0: 今日の御言葉を開いていきたいと思います。今日は、マタイによる福音書の25章14節から30節の御言葉になります。少し長いんですけれども、開けられましたら私がお読みいたします。天の御国は旅に出るにあたり、自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようです。彼はそれぞれその能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡して旅に出かけた。するとすぐに五タラント預かった者は出て行って、それで商売をし、他に五タラントを設けた。同じように二タラント預かった者も、も他に二タラントを設けた。一方、一タラント預かった者は出て行って、地面に穴を掘り、主人の金を隠した。さて、かなりの時が経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと生産をした。すると、ごたらんと預かったものが進み出て、もうごたらんとを差し出していった。ご主人様、私にごたらんとを預けてくださいましたが、ご覧ください。私は他にごたらんとを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ニタラントのものも進み出ていった。ご主人様、私にニタラント預けてくださいましたが、ご覧ください。他にニタラントを設けました。主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしのべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。一タラント預かっていたものも進み出ていった。ご主人様、あなた様は巻かなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり、出て行って、あなた様の一タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください。これがあなた様のものです。しかし、主人は彼に答えた。悪い怠け者のしもべだ。私が巻かなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか。それならお前は私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきたとき、私のものを利息とともに返してもらえたのに。だからそのタラントを彼から取り上げて、十タラントを持っているものに与えよう。誰でも持っているものは与えられてもっと豊かになり、持っていないものは持っているものまでも取り上げられるのだ。この役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだ。ア一言お祈りいたします。愛する天皇とお様、ま、今日もこのようにして、オンラインですけれども、皆さんと御言葉を分かち合うことができる恵みありがとうございます。神様、今日、あなたが語ろうとされておられることを語ることができますように、私をあなたの通り置き管として用いてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝します。あなたに期待いたします。愛するイエス様の名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。今日はこのところから、忠実なしもべになるというテーマで見言葉を分かち合っていきたいと思います。この見言葉は皆さんもよく知っておられる箇所だと思います。3人のしもべが主人が留守の間にそれぞれ5タランと2タランとそして1タランとを預けられました主人が帰ってきた時5タラント預けられていた人は1タラントにして返しました2タラント預かっていた人は4タラントにして返しました主人は喜んでそれぞれに預けていたお金と稼いだ分の全てをしもべたちに与えましたしかし1タランと預かっていた人はそれを土に埋めて隠して主人が帰ってきた時にそれをそのまま返しました。主人はそれを聞いて怒って、この下辺から1タラントを奪うと10タラント与えられたものにそれをあげてしまいました。というのがこの例え話のあらすじです。忠実なという言葉は別役で信頼できるという意味があります。信頼っていうのは一日にして得られるものではありません。信頼を失うのは簡単ですが、信頼を得るには時間がかかります。私たちと主との関係にも時間が必要です。この地上での歩みは、主との信頼関係を築く時間だからです。今日の箇所を見ると、主人が帰ってくるまでには長い時間がかかったことがわかります。19節ですね。さて、かなり時が経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと生産をした、とあります。この箇所を読むとき、主人が帰ってくるまでの長い時間を、しもべたちはどのような心で、どのように待っていたのだろうかと思わされます。ごたらんと、にたらんと預かったしもべたちの様子は書かれていませんが、結果として、それぞれが商売をして、さらにごタランと、またにタランとを設けました。私は商売をしたことはありませんが、商売に限らず、人生は必ずしも良い時だけではないと思います。ごたらんと、にたらんと預かったしもべたちも、この長い間の中には、良い時だけではなく悪い時もあったのではないでしょうか。商売がうまくいったこともあれば失敗もあったと思います。しかし大事なのは主人が帰ってくる時まで任されたものを忠実にやるということです。主人は下辺たちが儲けたことを喜んだのでしょうかもちろん喜んでくれたでしょう。でも儲けたこと以上にしもべたちがどのように主人の帰りを待ち、また主人の心を忠実に行って、その時間を過ごしてきたかを喜んでいるように思います。この例え話を読んだ人の多くが、二つの部分に疑問を抱くのではないかなと思います。一つ目の疑問は、この三人のしもべたちはどうして同じ額ではなくて、5タランと2タランと1タランとだったのかということです。ここに疑問を持つ方の多くが自分自身を1タランと与えられたしもべとして考えてしまうと思います。そして不公平じゃないか。最初から1タランとしかもらえなかったしもべがかわいそうだと思う人もいるでしょう。そんな疑問を持ってしまうのは1タラントがどれくらいの価値があるかということを知らないからかもしれません。1タラントというのは6000リという価値があるそうです。そして1デナリはだいたい労働者の1日分の給料です。単純にするために1デナリを1万円と換算すれば1タラントというのは6000万円です。六千万円です。皆さん。どうして自分はたった一タラントなんだという額ではないと思います。どんだけ気前のいい主人なんだという話です。下辺に預けるというような常識をはるかに超えていると思います。これは留守の間、ちょっと預かっといてというようにして預けられたものではないでしょう。明らかに、普段は見たことがないような額の大金です。私たちの主人は、それを私たちに預けて、好きに使ってみなさいと渡されました。ところが、これを隣の人たちのものと比較し始めたとき、何かが変わってきます。その途端に与えられているものは少ないような気がしてしまいます。6000万円が自分の元にあること自体が大きな恵みなのに私の主人はなんと不公平で意地悪なんだろうと思えてきてしまうあの人が預かっているように数億円くらいあればともかく6000万円程度で何ができるのかと思えてくるかもしれませんでも金額は問題ではありませんこのように書かれています15節彼はそれぞれその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡して旅に出かけた。5タラントには5タラントの使い方、2タラントには2タラントの使い方、1タラントには1タラントの使い方があります。私たちに与えられているものは、私たちの能力に応じた最も持ちやすい賜物です。隣の人のタラントを見るのではなくて、自分に預けられているタラントをいかに使えばいいのかを考えるべきだと思います。この例え話を聞いた私たちが持ってしまいがちなもう一つの疑問は、このタラントを使ってもしもなくなってしまったらどうなるんだろうということではないでしょうか。そもそもお金を預かっているのだから、一タランと預けられたしもべのように、なくならないように管理して、そのままで返すのが筋なのではないかとも思えるかもしれません。イエス様はそういう話をしたくて、このタランとの話をしたのではありません。私たちが神様から預かっているものは、お金ではなく賜物です。この例え話は、あえてビジネスに失敗した人の話をしているのではありません。もし失敗したらなくなるという話がしたいのであれば、一人くらい預かったタラントを使って失敗して少なくなってしまったしもべが出てきてもいいのではないかなと思います。でもイエス様はそういう人を出しませんでした。私たちに与えられている賜物は、使うことによっては決して失われないものだからです。逆にイエス様は、このように言っています。29節誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。イエス様が言いたいのは、私たちに与えられている賜物は、それを使うことによっては絶対になくならない。しかしもしそれを使わないのであれば、せっかく預けられているそのタラントさえ失ってしまうと言われています。私たちクリスチャンは与えられているタランと賜物を使わなければなりません。私たちすべてのクリスチャンに賜物は与えられています。今日の箇所に戻りますが、5タランと儲けたものも2タランと儲けたものも全く同じ評価がなされています。イエス様はどれだけうまくやったか、どれだけ成果を出したかを見られるのではありません。あなたはわずかなものに忠実だったからとあるように、委ねられた賜物を用いていく忠実さを見られます。そしてイエス様は天の御国において豊かに報いてくださいます。イエス様ご自身から直接よくやった忠実なしもべだと言ってくださいます。一タランと預かったものの怠惰の原因は、主人を見誤っていたことでした。厳しい方と述べられています。主人は本当にそのような方だったのでしょうかもしそのような方だったのであれば、そもそも自分の財産を預けるということ自体しないと思います。同じような例えが、ルカの福音書にあります。そこで一位皆を預かったしもべも同じように自分の主人を見ていました。そこで主人はこう言います。ルカの福音書19章22節。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はお前の言葉によってお前を裁こう。お前は私が厳しい人間で預けなかったものも取り立て、巻かなかったものを借り取ると分かっていたというのか。主人が怒ったのは任されたタラントがそのままだったからではありません。このしもべの心の態度。主人はこういう方なんだというふうに決めつけて預けられたタラントを用いなかったからです。私はお前の言葉によってお前を裁こうとあるように、しもべは自分自身の言葉によって裁かれました。私たちは主をどのよううなお方だと考えてて告白ししいるでしょうか。私たちにはたくさんのタラントが与えられています。それなのに否定的な思いや失敗に対する恐れ、また不安を持っていないでしょうか。何かする前にこうなるからと決めつけてはいないでしょうか。私たちはいくらでも否定的な思いを持つことができます。私自身も今まで以上に自分の思いや考えが取り扱われています。人は良いことがあったとしても悪いことが一つでもあるとそれに目を留めてしまいやすいと思います。主に対してだけではなくて人に対してもまた状況や物事に対してもです。しかし、見言葉には、こうあります。神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。また、ヘブルで続く箇所には、こうあります。私たちが絶望するのは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続け、その結果、怠け者とならずに、信仰と、忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることです。私たちの主人であるイエス様は、再びこの地に戻って来られます。その時がいつなのかは誰にもわかりません。それまでの間、この地上での歩みは様々なことがたくさんあると思います。しかし、今日という日を、一太郎と預かった下辺のように、恐れや否定的な思いで過ごすのではなくて、主が良いお方で必ず報いてくださるお方であることを信じて、信仰による告白をしながら忍耐することを選び取っていきたいと願うのですが、アーメンでしょうか。人の目につかない小さなことでさえ報いがあります。それぞれに任されたタラントが違います。ですが、いつか、天の御国に行った時に主からよくやった良い忠実なしもべだと言われる日を心待ちにして一日一日を過ごしていくものとなりたいと願うのですがアーメンでしょうか忠実なしもべは主人の愛と期待の中に生きていました忠実さは十字架にかかって死んでくださったイエス様の愛を覚えるところから生まれますイエス様がこの教えをなされたのは十字架にかかられる直前でしたイエス様は私たちのために天の父なる神様から委ねられた使命を全うしてくださいました罵られても罵り返さず十字架から降りずに贖がないの見業を成し遂げてくださいましたそのイエス様が私たちと共に先立って歩んでくださり苦しみを理解し私たちのために取りなし天の御国へと導き入れてくださいますそのイエス様の苦しみを覚えることイエス様の愛を覚えることそれが忠実に生きる力ですですからイエス様が十字架の苦しみを全うされて私たちをあがなってくださった愛を覚えてその恵みにしたりまた託されたタラントを用いて委ねられた責任を担いまた、とどまり、忠実に、誠実に、地道に歩んでいきたいと願います。イエス様ご自身から、よくやった、良い忠実なしのべだと言われるその日を、一心に待ち望んでいきましょう。それでは、お祈りします。愛する天皇お父様、感謝します。今日も、皆さんと御言葉を分かち合うことができたことを感謝いたします。私たち一人一人に与えられたタラントを用いることができるように、主をどうぞ助け導いてください。あなたが再び戻ってくる時まで、任されているタラントを用いて、また与えられているこの時間、否定的な思いや心になることがなく、喜びの心と期待を持って、任されていることを忠実に行うことができますようにどうぞ助け導いてください。あなたがこれから用意されている計画のうちに忠実に歩んでいくことができますように助け導いてください。今日のこの時間を感謝いたします。あなたに栄光を開始いたします。愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン